0: Sekarang kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime Jalan Pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Saya Aika Dan saya Ian Hugen Hugen. Seminggu ini rasa-rasanya banyak hal yang terjadi ya Mulai dari KTT ASEAN Di akhir pekan lalu yang dihadiri pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Ming Ong Liang Sampai BNN yang merilis lagu TikTok War on drugs lengkap sama jogetannya Aduh ini asli banget deh orang yang bakal pakai narkoba tuh pas denger itu ya Kayak udah nge-fly duluan kali ya <laughs>
1: <laughs> Udah gak ngerti lagi deh gue Minggu lalu kita ngomongin soal rencana pembangunan bukit algoritma kan ya mm-hmm. Nah minggu ini ada yang lebih main blowing lagi Tebak apa? Apa? Babi
0: ngepet pun Aduh apa salahnya dia menjadi babi <laughs> Mungkin nih ya suatu saat pas itu bukit algoritma kelar Orang-orang nggak perlu lagi kayaknya ya harus telanjang gitu pas mau babi ngepet Cukup pakai kacamata okulus atau virtual reality gitu kan Bisa juga kan Aduh ini puasa-puasa kenapa malah ngomongin lari-lari telanjang bulat ya
1: Kepanasan kali nggak apa-apa kali aja mungkin amal baiknya dicatat Kan ngasih hiburan untuk orang-orang yang lagi berpuasa Bener gak? For your information, pemerintah resmi menyatakan kelompok bersenjata dan organisasi separatis lainnya di Papua sebagai kelompok teroris. Itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kamis kemarin. Alasannya, kelompok bersenjata di Papua sudah merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan tindakan kekerasan yang menimbulkan teror dan ketakutan meluas. Tindakan itu dinilai sudah tergolong pada definisi gerakan terorisme sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga meninstruksikan Polri, TNI, BIN, dan aparat terkait lainnya untuk melakukan tindakan cepat, tegas, dan terukur. Namun, Mahfud mewanti-wanti agar penanganan kelompok bersenjata di Papua tidak memunculkan korban dari masyarakat sipil.
0: Well, we'll see how that will go ya. Tidak ditetapin sebagai kelompok teroris saja, udah banyak di masyarakat sipil yang jadi korban kekerasan aparat ya kan? Itu terlihat dari data yang dihimpun Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua dan Kontras Papua. Mereka ini ngebagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Papua tahun 2020 dalam tiga motif. Motif politik ada 35 kasus, motif ekonomi 3 kasus, dan motif arogansi 25 kasus. Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah mewaspadai ancaman lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India. Presiden mengingatkan India mengalami lonjakan hingga mencapai penambahan 350 ribu kasus COVID-19 per hari. Lonjakan seperti di India perlu diwaspadai lantaran sebentar lagi lebaran. Presiden Joko Widodo juga meminta kepala daerah untuk memantau perkembangan kasus COVID-19 dengan mengamati angka dan kurva epidemiologis. Jika kurva kasus menunjukkan tren kenaikan, Jokowi meminta kepala daerah bergerak cepat menekan penularan. For your information, dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus mempercepat proses vaksinasi COVID-19. Pemerintah menargetkan 70 juta orang bisa disuntik vaksin pada Juli mendatang. Aduh, ya Pak, tegesin aja langsung gitu. Gimana kurva
1: kita mau flat kalau aturannya bikin bimbang? Mudik dilarang, eh tapi tempat wisata boleh dibuka, belum lagi aturan soal jumlah orang di dalam kantor, ya tapi ya namanya
0: juga usaha, <laughs> serba salah gitu. Hey Bun. Kelar pandemi, rencananya lo mau traveling kemana? Keluar negeri gitu?
1: Lo kok bisa membaca pikiran gue sih? Ya <laughs> dong
0: <laughs> Nasib cinta kegara
1: pandemi ya Biasanya tuh bisa ketemuan beberapa kali dalam setahun Ini udah lebih dari setahun
0: Sudah nggak ada si ramen kasih sayang Sah. Belayan
1: maksudnya <laughs> Secara langsung
0: gitu Eh tapi kenapa nggak sekarang aja gitu? Kan udah ada tuh beberapa negara yang ngebolehin masuk Kalau udah divaksin kan? Kayaknya negara yang gue tuju belum deh ya Ngeri hmm, nggak sih kalau keluar
1: negeri
2: Hmm. Varian baru
1: corona itu loh kayak yang ada di India itu Atau rapid
0: antigen daur ulang yang kemarin digrebek di bandara Kuala Namu hmm. aduh, aduh Takut aduh, aduh, deh aduh. gue Nah ini ya heran juga sih gue sebenarnya kok masih ada aja gitu orang nyari kesempatan dalam situasi kayak gini kan Dimana sih rasa kemanusiaannya itu? Anyway, sudah ada nih salah seorang editor dari Newsroom KBR, Ardi, buat ngobrolin soal temuan ini. Halo Kak Ardi. Halo,
2: hai Kak. Halo Ian. Hai.
0: Nah, kira-kira apa aja nih informasi yang udah
1: dihimpun redaksi soal antigen daur ulang ini?
2: Hmm, soal antigen daur ulang ini emang... kompleks banget ya persoalannya. Sebenarnya penggrebekan kemarin itu kan berawal dari informasi masyarakat, kemudian penyidik menindaklanjutinya dan tindakan hukum yang kemarin sudah dilakukan awal itu adalah dengan melakukan penggeledahan di salah satu lokasi di Bandara Kuala Namu. Subdit 4 Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menyebut memang kasus penggunaan tes cepat antigen bekas pakai ini masih dalam penyidikan. Terus Kabit Humas Polda Sumatera Utara Hadi Wahyudi itu mengatakan ada beberapa orang yang sudah dimintai keterangan sudah diamankan ya oleh Subdit 4 saat ini terus didalami oleh penyidik polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya 6 petugas kesehatan terus ada beberapa pasien yang telang, tengah melakukan pemeriksaan. Polisi juga menyita tuh beberapa alat medis yang merupakan barang bukti pelaku dalam menggunakan alat antigen bekas pakai ini.
0: Eh ya, tapi seperti apa sih pengawasan distribusi pelaksanaan rapid sama penghancuran limbahnya gitu?
2: Hmm, ya kalau ngobrolin soal penghancuran limbah ya karena emang kocak sih daur ulang ini e, mungkin mereka itu ter terinspirasi dari reduce, recycle dan reuse gitu ya? Reuse ya kan? Tapi salah salah tempat salah salah tempat ini pelaku pelakunya dan diinformasikan oleh jurubicara Kemenkes. Siti Nadia Tarmizi bahwa Kemenkes bersama beberapa pihak memang tengah melakukan pengawasan terkait peredaran dan penggunaan alat-alat kesehatan seperti alat tes rapid antigen. Namun izin operasional dan pengawasan suatu produk menjadi kewenangan kepala daerah. Karena kalau kita lihat memang pemerintah pusat itu tidak memiliki kewenangan untuk pengawasan dan juga izin operasional secara langsung. Kalau kita lihat di daerah-daerah, terutama untuk di Jakarta sendiri itu sekarang banyak sekali tempat-tempat yang digunakan untuk tes cepat. Baik PCR swab maupun tes rapid antigen Nah itu juga perlu diawasi secara detail ya Soal pengawasan ada post marketing surveillance yang dilakukan kementerian kesehatan Terus ada badan pengawasan obat dan makanan, badan POM Bersama Direktorat Jenderal Farmalkes Tetapi pengawasan yang dilakukan ini hanya berdasarkan misalnya Aduan atau informasi dari masyarakat Nah sementara pengawasan yang lebih dekat itu dilakukan oleh pemerintah daerah Pertanyaannya adalah bagaimana untuk pengawasan sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah Nah itu harus ada investigasi dari pemerintah pusat juga atau mungkin pengawasan secara langsung ya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah ke operator. Nah Bu Nadia ini mengatakan seharusnya ada satuan tugas tertentu nih yang melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan di bandara selain itu juga harus ada pengawasan internal dari laboratorium apalagi ini menyangkut penggunaan alat diagnostik untuk mencegah penularan dan membatasi pergerakan atau mobilitas.
1: Tapi sejauh ini
2: udah ada penjelasan gak sih dari
1: Kimia Farmanya sendiri?
2: Udah ya, langsung uh, responsif pada waktu uh, ada kasus Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Adil Fadilah Bulukini itu menyampaikan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan dan investigasi terhadap pelaku atau petugas layanan rapid test kimia pharma diagnostika di Bandara Kuala Namu tersebut Adil mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oknum petugas tersebut sangat merugikan perusahaan ya dan bertentangan dengan standar operating procedure atau SOP perusahaan, tindakan itu termasuk pelanggaran berat dan apabila terbukti bersalah, maka Para oknum petugas atau petugas yang menyalahi aturan tadi Akan diberikan tindakan tegas dan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku Sanksinya seperti apa memang tidak dijelaskan secara detail Terus Kimia Farma bakal terus melakukan evaluasi secara menyeluruh Dan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan Sehingga hal tersebut tidak terulang kembali Ya memang butuh banyak mata kalau kondisi seperti ini Karena pengawasan kalau dilakukan oleh beberapa gelintir orang saja Seperti peristiwa Gunung Es longsor sedikit di sisi lain, tapi di sisi lain masih ada persoalan-persoalan yang sama. Tapi pakai rapid alat rapid bekas itu bahaya kan ya? Pada prinsipnya penggunaan sampah yang terutama sampah medis itu sangat membahayakan ya. Sampah medis itu kan beracun dan juga memang berpotensi untuk menularkan penyakit, itu poinnya. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Mas Diki Budiman memberikan tanggapan nih sebenarnya untuk penggunaan alat rapid test antigen secara berulang yang memang dinyatakan sangat berbahaya ini serta berpotensi menyebarkan virus kepada orang lain jelaslah habis dari orang lain dipakai ke ya amit-amit ke diri kita yang sebelumnya sudah terkena, otomatis kita akan tertular seperti itu. Dan tentunya dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat dalam situasi pandemi. Ini menjadi salah satu lumbung penghasilan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan Diki juga menyarankan perlunya dilakukan audit secara berkala dan menyeluruh tadi. Harus ada pengawasan, investigasi, audit secara transparan dan detail. Audit juga dilakukan, perlu dilakukan di rumah sakit dan laboratorium yang melakukan uji hasil tes COVID-19. Guna menghindari terjadinya kasus serupa.
1: Anti ulang, terus ada dugaan juga soal orang yang katanya bisa ngebayar untuk tidak karantina pas dari luar negeri. Aduh, gimana bisa kelar nih pandemi?
2: <laughs> iya nih, ini juga... PR ya karena persoalan COVID itu nyatanya nggak cuman di persoalan penyebaran virusnya, tetapi juga persoalan-persoalan di belakangnya yang cukup banyak. Salah satunya kepolisian ini menangkap ayah dan anak yang diduga meloloskan warga negara Indonesia yang baru tiba dari nah. India tanpa mengikuti prosedur karantina. Juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus kan menjelaskan bahwa keduanya ditangkap setelah menangkap JD WNI pelaku perjalanan dari India. Ia diminta membayar 6,5 juta untuk lolos dan tidak mengikuti prosedur karantina kesehatan saat ini jadi juga diharuskan melewati pemeriksaan ketat dan menjalani masa karantina selama 14 hari ini ada komentar lagi dari Diki Budiman epidemiolog dari Universitas Griffith Australia bahwa upaya pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia belum maksimal Meski angka positif rate-nya menurun, kalau masih di atas 10% artinya pandemi tidak terkendali. Berarti Indonesia masuk dalam kategori community transmission-nya yang memang jelas bahwa sebagian besar kasus tidak bisa dideteksi asal-muasal sumbernya. Ini yang cukup membahayakan ya, berarti tidak diketahui dari mana virus itu datang. Ia juga menyarankan pengawasan di pintu masuk negara diperkuat. Apalagi Kementerian Kesehatan mencatat memang sebanyak 10 orang Indonesia terpapar varian baru virus corona dari India. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Esadikin ini menjelaskan bahwa enam diantaranya tertular dari luar negeri, sedangkan empat orang lainnya tertular melalui transmisi lokal. Sementara itu sudah ada 26 WNA ya, warga negara asing dari India yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka menjalani isolasi dan melakukan pemeriksaan pengurutan keseluruhan genom untuk mengidentifikasi varian baru virus corona yang berpotensi di bawah oleh pendatang dari India tadi.
0: Jadi selain rapid antigen ulang nih, apalagi nih fokus pengejaran redaksi pekan ini?
2: Untuk pengejaran isu-isu terkini yang dilakukan oleh redaksi Kabar sejauh ini masih. tidak jauh dari pandemi juga sebenarnya ada penambahan zona merah di Sumatera meskipun PPKM ini terus dilakukan atau pembatasan wilayah tadi masih dilakukan selanjutnya ada juga isu-isu yang sedang kami kejar adalah persoalan mengenai penetapan status ya, sebenarnya untuk orang-orang yang atau kelompok dari teman-teman Papua ini yang dianggap sebagai separatis dan juga terus diburu ini bermula dari adanya penembakan yang e, memakan korban kepala badan intelijen daerah Kabinda dari Papua yang memang tertembak oleh kelompok-kelompok separatis Papua beberapa waktu lalu. Selanjutnya terkait penangkapan Munarman yang kemarin itu sempat cukup ramai di media sosial. Munarman adalah bekas juru bicara dan juga sekretaris umum dari Front Pembela Islam ya atau organisasi masyarakat FPI yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme.
1: Eh, Bun, ngantor nggak hmm. nih Anda?
0: Ngantor dong, kenapa? Kan katanya lagi naik-naiknya nih, klaster. <laughs> klaster perumahan, klaster kantor kan? Maksud Anda, nggak takut lah kan aku udah divaksin. Lagian gitu kan, emang niatannya kan, ketika allah udah divaksin, perusahaan punya alasan dong, nyuruh para pekerjanya WFO gitu kan. Lagian kan nggak semuanya... Ngantor kebijakan cuma 50% aja kan yang masuk
1: Ya kudunya sih nggak gitu juga Bon Longgarnya penerapan protokol kesehatan juga diduga menjadi penyebab naiknya klaster di perkantoran Serem sih jujur hmm. Plus please diingat ya pemirsa Udah divaksin tuh bukan berarti Anda kebal covid Tetap bisa terpapar pastinya meski tingkat um, keparahannya lebih kecil gitu Lagian nih ya angkanya nggak kecil loh Pemprov DKI mencatat pada 5 sampai 11 April 2021 terdapat 157 kasus positif COVID-19 di 78 perkantoran, banyak ya. Hmm. Sedangkan pada 12 sampai 18 April 2021 jumlah positif COVID-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran. Wah, big numbers. Sementara itu, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus bertambah. Per tanggal 25 April kemarin nih, jumlah kasus baru bertambah sebanyak tebak berapa? Berapa? 896, gokil.
0: Ha, nah lo kan. Selain itu nih ya, dicatat nih ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyebutkan sebagian besar kasus konfirmasi COVID-19 dari klaster perkantoran itu ditemukan di kantor yang pekerjanya udah divaksin loh. Nah, untuk itu Pemprov menekankan supaya pekerja yang udah divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan dan nggak terlena dengan euforia vaksinasi gitu.
1: Sayangnya nih ya, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta nggak kebagian euforia si vaksinasi tadi, tapi malah kewalahan mengawasi penerapan kebijakan WFH 50% di ibu kota. Dari 500 pengawas yang ada di Disnaker Trans DKI, pembagian kerja tuh harus dibagi tiga untuk mengawasi WFO, WFH, dan turun ke papangan. Belum lagi beban kasus sengketa pemutusan hubungan kerja antara buruh atau karyawan dengan perusahaan swasta yang banyak diterima di masa pandemi Covid-19. Plus plus plus. Ada plusnya lagi nih.
0: Plus dong, belum cukup di situ karena masih rempong juga kan ngurusin pembayaran THR jelang Idul Fitri yang masih harus terus disosialisasikan oleh Disnaker Trans DKI tadi.
1: Duh, mau banyak atau sedikit kasus COVID ini berbicara nyawa manusia loh
0: Mm-mm. Padahal
1: ya, sebenarnya kalau dipikir nih Kalau toh para pekerja dipaksa masuk kantor Terus yang kena COVID-19 malah nambah Yang rugi kan perusahaannya juga, bener nggak? Kekurangan SDM plus makin banyak pengeluaran karena pekerja yang mereka punya pada sakit gitu. Otomatis operasional terganggu dong ya. Meski tak bisa dipungkiri, nggak semua orang juga dapat privilege untuk bisa bekerja dari rumah. Namun kalau bisa dicegah kenapa enggak gitu?
0: Nah bener banget nih, ini apalagi kan ngepas banget sama tiap. Tanggal 28 April yang diperingati sebagai hari kesehatan dan keselamatan pekerja sedunia Tapi nih ya, kalau kita lihat klaster perkantoran ini bukan cuma kita doang sih yang mantengin Tapi Presiden Jokowi juga Sampai-sampai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo bilang Presiden meminta kepala daerah untuk mengevaluasi kebijakan penanganan COVID-19 di daerah masing-masing Haduh Pak, minta aja terus bonyol sekalian bilang gitu ditegesin ya kan
1: Terus gini loh, yang kita bahas ini tuh baru klaster perkantoran di ibu kota aja Hmm. Tidak menutup kemungkinan nih untuk daerah-daerah lain di luar Jakarta Yang ada di seluruh Indonesia Pasti juga akan semakin bermunculan kan Sayangnya sih kita belum nemu aja datanya untuk daerah-daerah lain Duh jangan sampai lah ya
0: Nah selain dari pemerintah nih Para pakar kan juga menyoroti soal ini Salah satunya epidemiolog dari Universitas Griffith Australia di Kibudiman Yang menilai buruknya strategi pengendalian COVID-19 dari pemerintah Juga faktor kalau banyak pekerja yang abai protokol kesehatan usia divaksin Sorry ya bun, gue nggak abai, cuman gue lebay <tuh> Anyway, Digi juga mendorong pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan kerja dari kantor atau WFO Sekaligus menyarankan aktivitas perkantoran diperbanyak lewat daring aja gitu online Jadi bisa menekan laju mobilitas para pekerja
1: Ya gimana ya, kan nggak semua nih pekerja punya privilege kendaraan pribadi, apalagi super pribadi kan. Naik transportasi umum tuh, apa ya, udah pasti berkontak dengan banyak orang dan tentunya memberi celah lebar untuk penularan virus itu sendiri. Tapi kalau udah kadung nih, banyak pekerja kantoran yang terjangkit COVID-19, kira-kira gimana? Ada saran dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, yang katanya tuh kalau kantor yang pekerjanya udah terpapar COVID-19, untuk ditutup sementara. Demi apa? Ya Demi menekan penyebaran COVID yang lagi masif-masifnya ini.
0: Benar juga tuh, kalau makin banyak yang kena COVID, kapan kelarnya pandemi ini ya kan?
1: Jadi gimana? WFH lagi aja nih kita.
0: <laughs> ya boleh aja sih kalau emang bisa dimaksimalkan ya kan? Tapi ingat-ingat, yang bisa WFH kudu tetap wajib patuhi protokol kesehatan yang ketat ya. Tetap jaga jarak, rajin cuci tangan pakai sabun, masker, dan kantongin terus tuh hand sanitizer. Terus yang masih ke-ke WFO, gimana? Banyakin aja doanya, biar dikasih jatah WFH.
1: Eh, Mak. Hmm. Mak nih sekarang. <laughs> Selama pandemi ini, lo jadi lebih banyak bench watching gitu nggak sih? Ayo dong,
0: drug over life, baby.
1: <laughs> gue lagi nungguin season terbaru post nih
0: Wah, gue belum sempet nih nonton yang itu Itu serial TV yang latarnya ballroom scene di New York itu kan?
1: Benar banget Season baru nanti, latar waktunya tuh 90-an gitu Wih. Pas HIV AIDS lagi banyak-banyaknya Mereka tuh berjuang memperoleh haknya Kalau dipikir-pikir ya, komunitas LGBT dari dulu sampai sekarang nih Kayaknya masih terus berjuang memperoleh hak-haknya Termasuk di Indonesia Masa buat KTP doang susah? Ini kan hak jadi warga negara gitu
0: Eh, tapi nih ya, kan pemerintah udah bilang tuh kalau mereka mau bantu teman-teman transgender dalam pembuatan KTP kan. Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil menunjuk pejabat pelaksana yang akan uh, mengkoordinasikan gitu pelayanan KTP untuk transgender ini.
1: That's a very good news, indeed. Soalnya seperti yang kita ketahui, banyak banget nih teman-teman transgender yang belum punya KTP. Tapi gini deh, kata-katanya kan pakai embel-embel membantu.
0: Tanda kutip ya. Iya.
1: Yeah. Well itu udah jadi keharusannya gak sih? Ya menurut gue karena itu memang sudah jadi kewajiban pemerintah aja sebenarnya untuk ngebuat warga negaranya mudah mendapatkan akses Setuju nggak? Setuju banget Iya sesederhana punya akses untuk punya KTP sampai kesehatan gitu
0: Hmm, setuju gue Nah kalau kita lihat nih ya data dari survei jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia GWL INA, di tahun 2017 Ada sebanyak 34,1% dari 989 transpuan yang nggak punya KTP Padahal nih KTP kan perlu banget kan dan untuk banyak hal gitu Seperti sebagai penunjuk identitas, bikin KTP, NPWP termasuk juga untuk bisa dapat BPJS kan
1: Kalau misalnya nggak punya KTP, nanti sulit untuk mengakses BPJS dan bantuan sosial lainnya. Apalagi di masa-masa sulit seperti COVID saat ini. Makanya nih, pemerintah melihat adanya urgensi untuk memudahkan transgender untuk bikin KTP. Eh tapi, emangnya selama ini dipersulit ya? Asumsi pemerintah, teman-teman transgender mungkin bingung, takut, dan minder pas mau bikin KTP. Karena ya, tahu sendiri lah ya, masyarakat kita kan agak sensi kalau soal komunitas LGBT. Gue sih berharapnya semoga setelah pemerintah speak up soal ini Teman-teman transgender juga jadi bisa merasa aman ketika mau bikin KTP gitu Niat baik ya
0: hmm, Jadi mereka tinggal datang ke dukcapil Capil gitu Rekam data, verifikasi, lain-lainnya gitu Ya kayak ngurus KTP biasanya aja sih sebenarnya
1: Nanti KTP-nya bakalan sesuai alamat mereka Dan katanya kudu tetap pakai nama asli mereka Eh bentar, nama asli itu maksudnya gimana? Ya nama asli lo, misalnya waktu lahir namanya Budiman terus sekarang namanya jadi Budiwati gitu hmm. Yang dipakai tuh yang Budimannya oh. Karena kalau mau ganti nama harus ada
0: keputusan pengadilan lagi Aduh padahal kalau di kampung-kampung nih ya ganti nama itu kan cuman pakai tumpeng atau bubur <laughs> gitu doang kan ya Kagak pakai ke pengadilan segala Kalau untuk jenis kelaminnya gimana tuh? Beberapa orang kan sempat ada yang salah paham kan? Dikiranya ada, bakal ada pilihan transgender gitu Di satu sisi gue senang sih,
1: akhirnya pemerintah ngasih sedikit perhatian untuk teman-teman transgender. Cuman ya, masih ada yang sedikit mengganjal buat gue. Teman-teman transgender masih harus menuliskan jenis kelamin sesuai dengan akte kelahiran mereka. Tahu kan maksud gue?
0: Hmm.
1: Ya kalau mau diubah juga ya balik lagi harus pakai keputusan pengadilan. Aduh
0: apa sih putusan pengadilan itu?
1: Pergantian jenis kelamin itu dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya menurut Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 97 ayat 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk dapetin keputusan pengadilan dibutuhin beberapa bukti pendukung. Salah satunya surat Keterangan dari rumah sakit Baru deh ntar pengadilan yang menetapkan Setelah itu melapor ke pejabat pencatatan sipil Dan lain-lain lah. pokoknya ribet
0: Aduh 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 ribet ya eh, Tapi ada pendapat gak sih soal ini?
1: Ada dong Pegiat Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman Tantowi Anwari mempertanyakan Bagaimana negara akan mengakomodir Perubahan nama dan jenis kelamin teman-teman transgender Tanpa harus melewati persidangan yang ribet dan mahal itu Underline ya ribet hmm. dan mahal Apalagi teman-teman yang penghasilannya tuh nggak banyak Niatnya kan ingin mengurangi diskriminasi Tapi kalau gini ya tetap ada diskriminasi juga nggak sih?
0: Nah sepakat nih gue On paper sih kita lihat emang bagus ya Langkah majulah dari pemerintah Cuman ya kita kan ngomongin identitas nih ya Kudunya sih sekalian aja gitu Kalau emang niat pemerintah buat ngejalanin kewajiban Dan memenuhi hak warga negaranya Eh perkara nama di KTP nih gue jadi ingat deh Dulu ada orang yang namanya Tuhan tuh inget gak lo? Itu, itu sempet rame tuh Dengan T-nya tuh kecil gitu kan Masa banyak orang yang Minta nama dia diganti gitu Mau bayarin emang pengadilannya?
1: <laughs> itu mungkin catatan juga buat emaknya Mungkin nggak usah terlalu kreatif gitu <laughs> Nah ada nih beberapa netizen yang katanya tuh Mereka menyatakan kalau Indonesia itu semakin liberal Ada juga yang mengkaitkan soal KTP ini Dengan pengakuan pernikahan sesama jenis hmm.
0: Well iya sih
1: benar Jenisnya sama Sama-sama manusia
0: Nah serem nih ya Rasa nggak suka sama transgender Bikin mereka lupa tuh Kalau sebenarnya transgender itu juga manusia Dan berhak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara
1: Iya banget tuh Meski ada yang responnya kayak kurang piknik gitu Kurang jauh mainnya hmm. Ada juga yang menyambutnya dengan pujian Katanya pemerintah kita mantap banget Untuk mengambil langkah ini Patut diapresiasi Gue setuju sih
0: Yah, walaupun agak sedih sih ya, itu kan sebenarnya basic human rights gitu nggak sih kayak KTP? Pemerintah kudu nunggu dulu gitu sampai ada pandemi kayak gini. Atau ya minimal pas lagi deket-deket pemilu gitu, baru deh alasannya agak beda bahwa tiap suara itu penting.
1: Ya emang penting banget, makanya dengerin kalau warga negaranya lagi teriak-teriak. <laughs> Jangan cuma melenggang dalam mobil ber-AC kalau masyarakatnya kepanasan, haus dan kelaparan, aduh. Menjauh kalau lagi enggak butuh.
0: al netizen plus 6.2, rame ramai menuangkan marah lewat jempolnya lantaran Saskia Adiameka Mengunggah postingan yang isinya video suara toa masjid di dekat rumahnya sedang membangunkan sahur dengan cara berlebihan.
1: Duh, Bok, buka puasa atau makan yang sehari-hari aja nih ya. kan gak boleh berlebihan, berhentilah makan sebelum kenyang. Atau batalin puasa cukup dengan air dan kurma aja, secukupnya gitu. Tapi kalau teriak-teriak di depan toa secara berlebihan, gak apa-apa kali ya.
0: Gak cuman lewat toa masjid doang sih biasanya... ...ada juga yang keliling kampung atau perumahan... ...bawa kentongan, bahkan sound system... ...bak bikin diskotik portable pake joget pula kan itu orang-orang. Makasih loh, niatnya mulia banget. Cuman apa mereka itu nggak kepikiran ya... ...kalau itu bisa ngeganggu orang lain gitu yang... ...misalnya nih nggak menjalankan ibadah puasa misalnya... ...atau orang lagi sakit gitu.
1: Well, aturan penggunaan toa masjid sebenarnya udah ada sih... ...dari tahun 1978 loh. Tuaan aturan ini sebenarnya daripada umur gue. Hmm. Aturan itu bisa ditemuin... dalam instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid langgar dan musola intinya menggunakan pengeras suara untuk kebutuhan keagamaan diperbolehkan namun tidak boleh terlalu keras ya tapi tahulah ya definisi terlalu keras ini nggak ditetapin namanya juga Indonesia bikin aturan yang multitafsir itu udah biasa <tuh> <M>. <tuh> <tuh>
0: <tuh> tapi tapi aturan itu juga menyebutkan penggunaan pengeras suara keluar pada bulan Ramadan itu hanya boleh catat nih ya, hanya boleh digunakan untuk mengumandangkan takbir menjelang idul fitri sementara kalau untuk pembacaan doa dan tadarus al selama Ramadan diminta untuk menggunakan pengeras suara ke dalam gitu. Nah instruksi ini juga memuat dalam tanda kutip hal-hal yang harus dihindari, termasuk menggunakan pengeras suara untuk memanggil nama seseorang atau mengajak bangun. Di luar panggilan azan Ini kejadian loh Di kok deket-deket rumah gue Manggili nama bapaknya satu-satu gitu <laughs> Beneran sih? Nah
1: kalau dibaca sepenuhnya Di dalam instruksi itu juga disebutkan Mereka yang menggunakan penggeras suara Hendaknya memiliki suara yang fasih Merdu, enak, tidak cempreng, sumbang, atau terlalu kecil. Jadi, mohon maaf ya, kalau suaranya cempreng tuh cukup tahu diri aja gitu.
0: Well, anyway, ngomong-ngomong soal suara nih ya, pemilik suara di balik mic yang dipancarkan secara terbatas lewat toa itu penting banget untuk diperhatiin. Pas ceramah nih misalnya. Soalnya Kementerian Agama kan banyak nemuin penceramah menyampaikan materi yang mengandung ujaran kebencian serta seringkali menyinggung konflik atas nama agama. Nah, itu yang kemudian jadi alasan Majelis Ulama Indonesia bakal segera melakukan standarisasi para da'i di Indonesia buat meningkatkan kualitas atau kompetensi para pendakwahnya Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Ahmad Zubaidi bilang DAI memiliki tugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hmm, padahal nih ya, seingat gue, MUI tahun lalu kan menolak tuh rencana sertifikasi DAI yang diinisiasi oleh Kementerian Agama.
1: Nah, bener banget tuh. Rencana itu kan dapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Alasannya sih adalah karena peran para ulama itu sangat penting menanggulangi terorisme yang mengatasnamakan agama. BNPT mengklaim Ustadz merupakan pintu masuk dan keluar paham radikalisme dan terorisme. Eh tapi ya, semoga ini juga nggak menjadi pintu untuk membatasi dakwah orang loh ya.
0: Dari suara toa yang lebay plus isi ceramah yang mengandung ujaran kebencian, Paket lengkap tuh untuk modal konflik dalam masyarakat ya kan. Ini puasa-puasa loh ya. Marah atau amarah pribadi? Kudu diredam dan kudunya sih kita juga nggak malah bikin orang marah-marah kan. Pesan damai yang adem, rasa-rasanya kayaknya lebih enak didengar deh. nggak ngebatalin puasa kan jadinya.
1: Itu dulu buat pekan ini. Saya Ian
0: Hogan. Dan saya Aika. Sampai ketemu pekan depan.